0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום. הפרק שתשמעו היום קצת שונה מהרגיל. בחודש ינואר 2020 קיימנו אירוע דיבייט ראשון בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים בנושא פסילת חוקי יסוד ותיקונים חוקתיים. הדיבייט היה בין פרופ' ברק מדינה לבין פרופ' רות גביזון, זיכרונה לברכה. ייתכן מאוד שהייתה זו הופעתה הפומבית האחרונה של פרופ' גריזון בסוגיה משפטית. אנו מזמינים אתכם להאזין לדיבייט ולהתרשם מהטיעונים המוצגים על ידי הצדדים. אציין שמאחר שמדובר בהקלטה של אירוע חי ולא באולפן, הסאונד באיכות נמוכה יותר מהרגיל לפודקאסט שלנו. האזנה נעימה. אני עורך דין ג'וני גרין, אני בוגר הפקולטה ואני מנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות. הפורום הוא ארגון חדש המבקש להעניק במה לתפיסת עולם משפטית שמרנית על בסיס עקרונות של ריסון שיפוטי, חירויות פרט, הפרדת רשויות וצמצום מעורבות מדינה. בימים אלו אנחנו מרכיבים ועדה מייעצת שבראשה הסכים לעמוד פרופסור דניאל פרידמן שר משפטים לשעבר. חלק עיקרי של פעילות הפורום הוא עידוד הקמת תאי סטודנטים בפקולטות למשפטים. כאן באוניברסיטה העברית כבר הוקם תא הסטודנטים הראשון שזה אירוע הפתיחה שלו פעילות הדגל של תא הסטודנטים הוא קיום אירועי דיבייט ודיון הכוללים דיון מעמיק בסוגיות מורכבות בהשתתפות בכירים ומומחים משפטיים. זאת לצד פעילות נוספת ומגוונת לחברי התא ולכלל ציבור הסטודנטים. עשרות סטודנטים כבר הצטרפו לצוות הובלת התא שבראשו עומדים מר זאב פלדמן משנה ב' ומר שמחה קפלן משנה ג'. יש לתא גם ליווי אקדמי מתוך סגל הפקולטה וכיום מלווי התא הם פרופסור יואב דותן פרופסור אהוד גוטל ופרופסור יונתן גבעתי. כל מי שמעוניין ללמוד יותר על פעילות הפורום ועתה, מוזמן להיכנס לעמוד הפייסבוק או לאתר שלנו, ומומלץ מאוד להירשם לקבלת עדכונים במייל. הדברים שלנו היום הם בין הדמויות המוכרות והוותיקות בפקולטה, ובכלל בתחום המשפטי בארץ. פרופסור ברק מדינה, לשעבר דיקן הפקולטה, הוא כיום רקטור האוניברסיטה העברית, מומחה מוביל במשפט חוקתי. פרופסור רות גביזון, גם היא כלת פרס ישראל בתחום המשפט, נשיאה לשעבר של האגודה לזכויות האזרח ומייסדת ונשיאת מרכז מצילה. הדיון מתקיים בפורמט של דיבייט. כל דובר יטען את טענתו העיקרית תוך עשר דקות בדיוק, לאחר מכן לכל דובר תהיה זכות תגובה של ארבע דקות בדיוק, ולאחר מכן יהיה זמן לכמה שאלות מהקהל, כאשר לכל דובר זכות תגובה של שתי דקות בדיוק לכל שאלה. כעת המנחה היקר שלנו מר שמחה קפלן יציג את נושא הדיון ויעביר את זכות הדיבור לדוברים
1: שלנו. תודה ג'וני ושוב תודה לפרופסורים ברק מדינה ורות גביזון. הסוגיה עומדת בפתחו של הדיון שלפנינו פסילת חוקי יסוד ותיקונים חוקתיים היא הסוגיות המרתקות בעולם המשפט. ייתכן לומר שהטריגר האקטואלי לעיסוק בסוגיה זו קשור בין השאר לדיון המתקרב בחוק הלאום אולם ברצוני להדגיש שאנחנו מתכוונים פה להתעסק בדיון בשאלה המשפטית הכללית אודות סמכותו של בג"ץ לפסול חוקי יסוד בתיקונים חוקתיים. במילים אחרות הדיון שלפנינו גם אם הוא יעסוק מעט בחוק הלאום הרי שזה יהיה עיסוק אגבי. אגב הדיון המרכזי שלנו שהוא הדיון בסמכותו של בג"ץ להשתמש בדוקטרינת התיקון החוקתי הבלתי חוקתי שהיא הכלי בעצם של בג"ץ להשתמש כדי לפסול חוקי יסוד. פסק דין בנק המזרחי המפורסם משנת 1995 נידון בהרחבת סמכותו של בג"ץ לפסול חוקים רגילים שסותרים חוקי יסוד. בתוך דיון סוער זה השופט שמגר התייחס לסוגיה שלנו, הסוגיה של פסילת חוקי יסוד. אני ממש רוצה לצטט מדבריו שאלה המאושרת בצריך עיון היא מה המידה שבה רשאית הכנסת בין כאספה מכוננת ובין כרשות מחוקקת מונוליטית לפגוע בזכות יסוד ויהיה זה אף על ידי חקיקה בחוק יסוד ומה היקפה של הביקורת השיפוטית על כך נשאיר זאת וצריך עיון. עברו הרבה מים בנהר של אותו צריך חיון, של השופט שמגר ולמעט הפרשה בבג"ץ המרכז האקדמי שעסקה בפסילת עסקה לתת דיוק בהתרעת בטלות של חוק יסוד למעט זאת טרם התקבל במשפט הישראלי השימוש בדוקטרינת התיקון החוקתי הבלתי חוקתי. לאחרונה לפני כשנה וחצי בבג"ץ עורך דין שחר בן מאיר עלתה שוב השאלה בדבר קבלתה של הדוקטרינה שעוסקת בפסילת חוקי יסוד. סוגיה זו עלתה בהקשר של תיקון חוקתי שקשור לסעיף שרצו להוסיף לחוק יסוד הכנסת סעיף בו, בו רצו להדיח חבר כנסת. הנשיאה חיות שעמדה בראש ההרכב קבעה כי מדובר בסוגיה סבוכה ובלשונה סוגיה זו יורדת לשורש הסמכות של בית המשפט לערוך ביקורת שיפוטית. עוד היא הוסיפה שזה איננו המסלול הרגיל והמוכר לפיו מופעלת ביקורת שיפוטית שאנחנו מפעילים אותה על חוקים רגילים. לאחר כל זאת היא התייחסה לאפשרות של בג"ץ לדון בשלב זה בתקופתנו בדוקטרינת התיקון החוקתי הבלתי חוקתי. אני שוב מצטט, הפעם מדבריה של הנשיאה חיות. נראה כי לעת הזו, ובהינתן השלב שבו מצוי מפעל החוקה הישראלי כמשימה שטרם הושלמה, ובפרט משלא נקבע עד כה ההליכים לכינון ולתיקון של חוקי יסוד, יש בעייתיות לא מבוטלת באימוץ דוקטרינה המקיפה הנוגעת לתיקון חוקתי שאינו חוקתי. אחרי זה היא ממשיכה, אכן הדוקטרינה שאותה יש ליישם בהקשר זה במשפט הישראלי, מן הראוי כי תיקבע עם השלמת מפעל חוקי היסוד לכלל חוקה מלאה. ואומנם הנשיאה חיות כצ... כחצי שנה לאחר מכן, כשהגישו בפניה עתירה על חוק הלאום, קבעה כי יש לדון בהרכב מורחב של 11 שופטים בדבר מעמדו של חוק הלאום. לאור כל האמור ביקשנו מענקי המשפט הישראלי שיושבים כאן על הבמה הפרופסורים ברק מדינה ורות גביזון לדבר על פסילת חוקי יסוד בתיקונים חוקתיים באופן כללי כדוקטרינה משפטית טהורה ובאופן פרטני במשפט הישראלי כמו כן נשמח שתעמדו על העילות הרלוונטיות אם יש כאלו לפסילת חוקי יסוד ועל הבעיות שסוגיה זו עשויה לעורר כפי שג'וני אמר יינתן עשר דקות לכל דובר אני אצריע בפניכם, ואחר מכן ארבע דקות תגובה, אני אצריע בפניכם דקה לפני. פרופסור ברק מדינה הבמה שלך, תודה.
2: אחד מהקשיים שאנחנו צריכים להכיר בהם הוא שלפעמים יש איזה נטייה שלנו כמשפטנים <coughs> להתייחס לכל מיני דוקטרינות כאל מילות קסם. אם רק נגיד את המילה חוק יסוד אז ססם ייפתח כזה הכל אפשר לעשות או אי אפשר לעשות הכל בסדר כאילו שהעולם שלנו אמור להיקבע בצורה נחרצת וללא סייגים לפי השאלה באיזה מילים השתמשנו ולפי אפילו לפי השאלה מי החליט כן אם הכנסת אמרה משהו או הכנסת לא אמרה משהו על זה יקום וייפול דבר אני חושב שאנחנו צריכים להיות זהירים בגישה הזאת בוודאי תא סטודנטים או התארגנות שמחויבת לעקרונות של במירכאות שמרנות אני חושב שיש בהם, יש בתפיסה הזאת זיהוי או העדפה של ערכים בדבר ודאות ויציבות ושיהיה לנו ברור בצורה פשוטה יחסית מהן הנורמות ולכן אני יכול להבין את הנטייה הזאת להתייחס לאפשרות לפסול חוק יסוד כאל איזשהו דבר מזעזע של אוקיי הצלחנו לבלוע, הסכמנו לבלוע את הצפרדע הזאת של ביקורת שיפוטית על, חוק, על חוקים רגילים מכוח חוקי היסוד של בנק המזרחי עכשיו פתאום עוד מהלך כזה זה כבר יהיה יותר מדי במובן התורת משפטי הזה של אין נורמות ברורות אם כך מה אנחנו אמורים לעשות ואני חושב שהגישה הזאת למרות שאני יכול להבין אותה היא גישה שצריכים להתייחס אליה בספקנות אני כל הזמן מהדהד לי בראש כמובן אלף אלפי הבדלות והסיטואציה שונה לגמרי האמירה הזאת של רבי יוחנן אחרי חורבן בית המקדש הענוותנות האנו, של רבי זכריה בן אבקלוס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו הענוותנות הזאת היא בעצם תפיסה שאומרת מי אני בסך הכל? אני רק היועץ המשפטי לממשלה, אני רק שופט אל בית המשפט העליון, אני לא אמור להחליט, אני לא אמור לקבוע נורמות, אם כך קבעו כך יהיה, אני לא אעז לקבוע שכן של זכריה קורבן שהוטל בו מום אפשר בכל זאת להקריב אותו כי זה מה שיציל את הדמוקרטיה שלנו, כן במונחים שלנו, התפיסה הזאת של הענוותנות יש בה מתח, בוודאי אסורה לנו היומרה הזאת, כן, מי שמך להיות שר ושופט עלינו, אתה תחליט בשבילנו אם זה מוסרי או לא מוסרי, אבל מהצד השני גם ההנוותנות, במקום שאין איש שיהיה איש, היא דבר שצריך להיות ערים לחשיבות שלו, יש לפעמים צורך בכך. עכשיו, אם נגיע לנושא שלנו, <coughs> אני חושב שנקודת המוצא שלנו היא הנורמה הבסיסית, השאלה שאנחנו שואלים כל הזמן היא, מהי הנורמה הבסיסית של מדינת ישראל? האם לממשלה מותר להפלות בין יהודים לערבים? האם מותר לה להקים, להעדיף, להעדיף התיישבות של יהודים, כן, כמו שאומר סעיף, יכולת פרשנות מסוימת שסעיף 7 לחוק הלאום? האם מותר ל, כן, לראש ממשלה לכהן תחת כתב אישום? האם, כל מיני שאלות שמתעוררות בסדר היום הציבורי שלנו. מה אומרת הנורמה הבסיסית בעניין הזה?
1: והתשובה
2: לשאלה הזאת, אני חושב, היא לא... הנורמה הבסיסית שלנו כל מה שכתוב בחוקי היסוד ואין בלתם אם כתוב משהו בחוק היסוד הוא נכלל בנורמה הבסיסית אם לא כתוב משהו בחוק היסוד הוא לא נכלל בנורמה הבסיסית אני חושב שהתפיסה הזאת היא תפיסה פשטנית היא תפיסה שאולי נועדה כאמור לרצות היבטים של ודאות ויציבות בזיהוי מהו הדין אבל היא כרוכה במחיר לא מבוטל אני חושב שהתשובה העדיפה והיא גם מסבירה באופן משמעותי לעניות דעתי את הפסיקה שלנו, היא שהשאלה מה כתוב בנורמה הבסיסית, המענה לה מבוסס על שלושה מקורות שכולם בהצטברם יחד מספקים לנו את התשובה. מה כתוב בנורמה הבסיסית זה מה שהכנסת החליטה שכתוב בנורמה הבסיסית, זה מה שהתפיסות העומק של הציבור שלנו חושבות שהיא הנורמה הבסיסית, חושבים שמה הציבור חושב שהיא הנורמה הבסיסית. ומה שנורמות מוסריות מלמדות אותנו שצריכה להיות הנורמה הבסיסית. כן, אם נחשוב על זה למשל במונחים של, של פסק דין ניימן הראשון, אם אתם זוכרים, האם למפלגה גזענית מותר להיות להתמודד בבחירות לכנסת? כן, אומר בית המשפט בניימן הראשון ב-1984, אם אתם זוכרים, עוד לפני שנחקק סעיף 7א לחוק הכנסת, אנחנו, כן, עמדת הרוב שם, אנחנו נמנעים מלקבוע שאסור, ש, שמפלגה כזאת פסולה מלהתמודד בבחירות לכנסת, אנחנו נמנעים מלהכיל את הלכת ירדור גם על מפלגות גזעניות, מדוע? משום שאין מידה מספקת של הכשר ציבורי, הכשר דמוקרטי למהלך הזה, כי הכנסת לא אמרה את זה במפורש, ואני חושב שגישה כזאת היא גישה שאפשר, כן, ורותי כתבה על זה בזמנו וגם אני כתבתי על זה לא מעט השאלה האם היה מוצדק או לא מוצדק להחליט כך על פסילה או אי פסילה של מפלגה כי אין לזה עיגון מפורש בחוק יסוד לפסילה הזאת היא שאלה מורכבת בוודאי השאלה אם הכנסת עיגנה במפורש את הנורמה הזאת או לא עיגנה אותה בחוק יסוד היא רלוונטית לנו להחלטה אבל צריך היה להתחשב גם בשאלות מוסריות האם טוב או לא טוב שמפלגה הזאת תתמודד וגם מהן כפיסות הציבור ביחס למפלגה כזאת <אקשה> ואני חושב שהשאלות הללו ממשיכות ללוות אותנו כשאנחנו שואלים את עצמנו למה קרתה מהפכה חוקתית ב-1995 למה פסק בית המשפט העליון את אשר פסק אז אני חושב שהוא פסק שחוק יסוד כבוד אדם וחירותו ובעקבותיו שאר חוקי היסוד הם בעלי מעמד חוקתי שהנורמה הבסיסית שלנו היא חובה לכבד את, חוקיה, את זכויות האדם בישראל הוא קבע את זה משום שהוא זיהה שיש עכשיו מידה מספקת של לגיטימציה ציבורית יש עכשיו גם הוראה בחוק יסוד. שאפשר לפרש אותה לכאן ולכאן אבל היא נותנת מידה מספקת של הכשר מהמקור הראשון הזה יש הכשר ציבורי גובר והולך לכך ורצוי מבחינה מוסרית לעשות את זה ועכשיו השאלות שהתעוררו מאז בנק המזרחי הם שאלות משני הסוגים שתיארנו מה קורה כשהסדר מסוים חובה מסוימת אין לה עיגון מפורש בחוק היסוד עדיין אנחנו חושבים שזאת הוראה שראוי שהיא תהיה בחלק מהנורמה הבסיסית שלנו למשל איסור אפליה החובה לנהוג בשוויון אבל מה לעשות היא לא מצאה את מקומה בחוק יסוד מה עושים במקרה כזה והמקרה הקשה עוד יותר שהוא במוקד הדיון שלנו היום מה קורה כשהכנסת לא שתקה אלא להפך אמרה ברחל בתך הקטנה הנורמה שאנחנו רוצים שהיא תהיה חלק מהנורמה הבסיסית שלנו היא הפוכה למה ש... אולי מתחייב מהמוסר או מה שנובע מתפיסות העומק של החברה בישראל והתשובה שאני חושב שצריך לתת לשאלות הללו היא, היא לא תשובה פורמליסטית אני חושב שבית המשפט העליון שלנו בכל הכבוד הולך לכיוונים שהם פורמליסטיים מדי ואינם רצויים הוא הולך לכיוונים שעניינם אולי יש מגבלות פורמליות כאלה אחרות על הכוח של הכנסת כרשות מכוננת שנובעות מהכרזת העצמאות כמו שהציע לאחרונה הנשיא ברק או איזה שהוא שימוש בדוקטרינה של שימוש לרעה בכותרת חוק יסוד, אני חושב שצריך לומר את הדברים באופן נחרד, באופן מפורש, הנורמה הבסיסית שלנו במדינת ישראל, השאלה מה מותר ואסור לכנסת לעשות, מה מותר ואסור לממשלה לעשות, נקבעת לפי השאלה, הזה של כלל המקורות הנורמטיביים שציינתי מה חושבת הכנסת שהיא הנורמה הבסיסית שלנו מה התפיסות המקובלות בציבור שהיא הנורמה שלנו ומה מתחייב מן המוסר שהיא הנורמה שלנו ובוודאי שצריך לשאוף להרמוניה צריך לשאוף לעיגון אה, של הנורמה הבסיסית בכל שלושת המקורות הללו ואגב אני חושב שבלא מעט מהמקרים אפשר להסתפק בפרשנות לא צריך לפסול חוק יסוד בוודאי זה המצב יהיה לגבי חוק הלאום לעניות דעתי אפשר לפרש אותו באופן שלא יסתור הוראות של הנורמה הבסיסית כפי שהיו לפני שהוא נחקק אפשר אה, למצוא, לפרש בהרחבה כמו את חוק יסוד ועדת חירותו ולמצוא בו עיגון לנורמות שאנחנו חושבים שראוי שהם יהיו בתוכו אבל אני אומר במקרים קיצוניים שבהם הנורמה הבסיסית סליחה חוק היסוד יקבע באופן מפורש שאי אפשר לפרש אותו אחרת אה, הוראה שסותרת את מה שאלמלא קבע כך הייתה חלק מהנורמה הבסיסית שלנו אני חושב שבמקרים מהסוג הזה צריך יהיה להעריך מהי מידת ההתנגשות בין המקורות השונים אם זאת תהיה נורמה שסותרת חזיתית את מה שנתפס כחלק מעקרונות היסוד של השיטה שלנו למשל קביעה שלא כל... שלגיטימי לא להתייחס לכל אזרחי מדינת ישראל כאל שווים בהחלט יכול להיות מצב שאנחנו צריכים לוותר על ה... לגיטימציה הזאתי של הכנסת קבעה שזה חלק מהנורמה הבסיסית שלנו ולקבוע שלמרות קביעת הכנסת הנורמה הבסיסית שלנו היא שונה אבל זה יהיה רק במקרים קיצוניים שבהם יש ההתנגשות חמורה יסודית ועמוקה בין המקורות השונים ובמקרים שבהם אי אפשר לפרש את חוק היסוד אחרת אבל המסר העיקרי ובזה אני כמובן אסיים הוא שאני חושב שאנחנו לא, צריכים לזנוח תפיסה מהסוג הזה של פורמליזם שאומרת חוקי היסוד, המילה יסוד זה דבר מקודש, הוא מקנה כוחות שלא היו בלעדיו, הוא שולל כוחות שהיו אלמלא ההוראה הזאת, אנחנו צריכים לדבר על המהות ולא להסתפק בפורמליזם כזה או אחר, תודה.
3: טוב, תודה רבה, אני שמחה על ההזדמנות להיות כאן היום ואני מסכימה שהנושא שבחרתם לדון בו הוא נושא מענקי הענקים מפני שהוא לא דן בשאלה משפטית רגילה האם צריך תמורה כדי לסיים חוזה או משהו מהסוג הזה אלא הוא בעצם לוקח אותנו אל השאלה האחרונה מהו המשפט מה הצידוק למשפט ומהם התפקידים ביצירת משפט וביישומו של השחקנים המרכזיים שלנו המחוקק המבצע ובית המשפט ואני מאוד מתרגשת מהעמדה של עמיתי הפרופסור מדינה מפני שהיא בעצם דומה לעמדה של הקהילה הבינלאומית במשפטי נירנברג ששם אחת מהטענות היסודיות של גרמנים שהועמדו לדיון אחרי הממשלה, המלחמה הייתה אנחנו פעלנו לפי החוק של גרמניה והתשובה הייתה החוק של גרמניה היה כל כך בעייתי הוא היה כל כך לא נכון שאנחנו קובעים רטרואקטיבית שאתם אמנם פעלתם לפי החוק הגרמני אבל החוק הגרמני איננו בעצם חוק מפני שהחוק הגרמני הוא כל כך נגד זכויות האדם וכבוד האדם ודגל שחור וכל הדברים האלה המוסר הכל כך עמוק שאמור להיות חלק משתף של כולנו הוא כל כך נגד מה שאתם עשיתם שהטענה הזאת שאנחנו פעלנו לפי החוק אינה עומדת לכם אני חושבת שבנירנברג צריך היה להגיד שהעובדה שזה היה החוק לא נתנה צידוק. אני לא חושבת שיש חובה מוחלטת או אף במיוחד חזקה של אזרחים לציית לחוק. אבל אני בהחלט לא חושבת שנובע מזה מה ששמענו עכשיו שהוא דבר בעיניי מאוד מאוד חדשני בתורת המשפט והוא בעצם חותר תחת ההבחנות היסודיות ביותר בין משפט, מוסר, דמוקרטיה, הגבלת כוח, הוא מאיים לתת לכל מי שחושב שהוא יכול לעשות את השקמול שנותן תשובה לשאלה מהו החוק, ובכך בעצם מבטל אחת מההבחנות היסודיות ביותר שעומדות ביסוד האידיאל של שלטון החוק. שלטון החוק אומר שנכון וטוב שאנשים רשויות מדינות קהילה בינלאומית לא יישלטו על ידי שרירות של אנשים מצוינים ככל שיהיו גם מלכים פילוסופים אלא שהם יישלטו על ידי החוק מה זה החוק? החוק הוא חלק ממערכת נורמטיבית שיש לה היבטים של מוסר אבל המייחד אותה הוא שהוא חלק ממערכת נורמטיבית מוסדית שהיא מרכזת בידיה את המונופולין על השימוש המוצדק בכוח ובמובן הזה היא שונה ממוצר שכוחו הנורמטיבי אני מסכימה עם ברק גבוה מזה של המשפט המשפט הוא מעשה ידי אדם והוא יכול להיות די רע מוסר הוא בהגדרתו הטוב והטוב חשוב יותר מהקיים אבל במערכות חברתיות מורכבות לא חשוב רק הטוב אלא חשוב גם איך אנחנו מנהלים את העניינים המשותפים שלנו ומכיוון שיש לנו מחלוקות עמוקות בשאלה מהו טוב הרעיון של שלטון החוק שהוא הבסיס לסמכות המיוחדת של השופט, הרעיון של שלטון החוק הוא שלהבדיל מהמוסר, לחוק יש גם מרכיב פוזיטיבי, חברתי, מוסכם, ולכן התפקיד המיוחד של מערכת הנורמטיבית המשפטית, להבדיל מהמוסרית, הוא לזהות עבורנו כאנשים את כללי ההתנהגות המוסכמים בחברה שלנו, אלה שייאכפו בחברה שלנו, אלה שאנחנו יכולים לצפות בחברה שלנו. הם המשפט. התוקף של המשפט הוא התוקף שלו כלפי האיש הרע, האיש שאומר אני רוצה לדעת איך להימנע מסנקציה של המדינה, לא של האיש המוסרי שאומר אני רוצה לדעת איך לנהוג באופן מוסרי. כי חשוב מאוד שכל אדם ישאל את השאלה המוסרית ואני מסכימה וחוזרת בעיניי השאלה המוסרית יותר חשובה מהשאלה המשפטית אבל השאלה המשפטית כדי שהמשפט יוכל למלא את תפקידו השאלה המשפטית חייבת להיות שאלה שרוב התשובה עליה איננו התוצאה של ההערכה המוסרית שלי אלא התוצאה של ההחלטה המשותפת של בני החברה. עכשיו כשאנחנו בונים מערכת חוקתית אנחנו אומרים אנחנו לא רוצים שיהיה ריכוז של הכוח בידי רשות אחת ולכן אנחנו רוצים לעשות הפרדה של היררכיה של נורמות והיררכיה של אורגנים וההיררכיה של הנורמות והאורגנים משחקות משחק זה מול זה היררכיה האורגנית הגבוהה יותר היא זו שיוצרת את הנורמה הגבוהה יותר. עכשיו, בשיטות מסוימות, האורגן הגבוה ביותר הוא הפרלמנט, ואז הנורמה הגבוהה ביותר היא חוק הפרלמנט, ואז נובע מזה שלאף אחד אין סמכות לבדוק את חוקי הפרלמנט, אלא אם כן יש מחאה ציבורית, תרבותית, מוסרית, פוליטית, אבל זה לא משפט. מבחינה משפטית, הריבון, הקודקוד, הוא המחוקק. אז אנחנו רובנו לא מקבלים את השיטה הזאת גם באנגליה ובמדינות אחרות אבל יש הרבה מאוד מדינות שבהן זה עדיין הכלל דמוקרטיות שמכבדות את זכויות האדם וחושבות שיותר נכון לתת למחוקק הנבחר שבסיס האחריות שלו היא הציבור לתת למחוקק הנבחר בתהליכים של משא ומתן ופשרות בין קבוצות שונות לחוקק את החוקים ו אנחנו המבצעים יבצעו את החוקים ואנחנו המשפטנים התפקיד המיוחד שלנו הוא לעזור למחוקק לחוקק חוקים טובים לעזור לממשלה לבצע את החוקים בצורה חוקית וטובה וכשופטים לפתור סכסוכים בין פרט לפרט בין פרט למדינה שמבוססים על פרשנות החוק הקיים זה מקור כוחנו ולכן נבחרים שופטים בדרך כלל כאנשים שיש להם שכל ישר מצפון חזק, יושרה גדולה וידיעה של החוק והתפקיד שלהם, מה שהם נשבעים אליו הוא שלא יהיה להם אדון פרט לחוק. לא כתוב מוסר, לא כתוב ציבור. כמובן שהשאלה מה שופטים עושים ואיך הם עושים את זה היא שאלה מאוד מאוד גדולה והיא שאלה של תורת המשפט הכללית אבל עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה אחרת. יש שיטות משפט כל שיטת משפט מתלבטת עם הבעיות האלה, כל שיטת משפט עונה את התשובה שנראית לה נכונה לשאלה מהי הנורמה העליונה והאורגן העליון ותמיד יש שיטה של לדחוף את זה יותר למעלה מפני שבסוף תמיד מישהו הוא הפרשן המוסמך של החוק ואם אנחנו רואים שיש לנו שלטון החוק, והשלטון החוק הוא האידיאל, ואז יש לנו פרשן מוסמך של החוק, אז בדרך הטבע החוק, החוק, גם על הרשויות האחרות. ופה בעיה, כי בעצם אנחנו אומרים, השופט, שהוא הפרשן המוסמך של החוק, בייחוד עם החוק הוא גם חוקה, הוא יכול להיות זה שיפרש באופן מוסמך את החוק, ולכן יגביל גם את הממשלה, כמובן, אין שום בעיה, אבל גם את המחוקק. ולא רק את המחוקק אומרים לנו עכשיו, אלא גם את הרשות המכוננת, זאת שעושה את החוקה, שהיא אמורה להיות המקור, שהוא זה שבכוחו אנחנו מגבילים את המחוקק. מה אם החוקה היא נוראה? מה אם עושים תיקון קטסטרופלי לחוקי היסוד? זאת תשובה פשוטה לי, תיקון קטסטרופלי לחוקי היסוד לא צריך שיעמוד. מי יחליט שהוא לא צריך לעמוד? אותו בית משפט. שהתפקיד המרכזי שלו הוא לפרש את החוק הקיים, ומקור סמכותו הוא החוק הקיים, הוא גם זה שיגיד לנו מתי מותר לבית המשפט לבטל חוק של הכנסת, וגם רע מאוד המצב. הדילמה של בית המשפט היום היא דילמה מאוד 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 קשה, כי צודק ברק שהתשובה לשאלה הזאת היום במשרד של איננה משפטית, כמו שלפני ברגמן ולפני אה, מזרחי, התשובה לשאלה אם יש סמכות לבית המשפט לבטל חוקי כנסת לא הייתה שאלה משפטית, היא הייתה שאלה חוקתית פוליטית. אבל בית המשפט נתן לה והמערכת הלכה עם התשובה הזאת. המערכת קיבלה את התשובה. ולפי הכללים שלנו על איך עושים משפט, נעשה משפט. היום אין ספק שיש לבית המשפט סמכות מסוימת, שנויה במחלוקת ההיקף המדויק שלה, לפסול חוקי כנסת, לא כולם שמחים על אבל לגבי חוקי היסוד התשובה היא עדיין לא ברורה והיא צריכה להינתן לא מתוך שיקולים כלליים שעכשיו קצת דיברנו עליהם אלא מתוך שיקולים ספציפיים ישראליים ולפי דעתי צודקת חיות לחלוטין שהיא אומרת מצד אחד אני לא רוצה להגיד שאף פעם אין סמכות כי זה לא אופציה אף פעם אין סמכות אולי יהיה משהו נורא כמו הנאצים וזה ואז נרצה להגיד יש סמכות חובתנו אז אנחנו לא רוצים להגיד שאין סמכות אבל מה נגיד? נגיד שיש לנו סמכות אבל לא נפסול את החוק? זה דבר די נורא, מפני שיש כאלה שאומרים שחוק הלאום הוא חוק הקטסטרופלי. מה יותר קטסטרופלי יהיה לנו מחוק הלאום? אולי בכל זאת נגיד שאין לנו סמכות? אז פה צריך להבין איזה חוכמה של המערכת השיפוטית. החוכמה אומרת, אל תתנדב, אל תתנדב לדון בשאלות שאינן שאלות בתחום הלגיטימיות המפורש שלך. והשאלה האם יש לבית המשפט צמחות לבטל חוקי יסוד כרגע אינה שאלה משפטית וטוב לבית המשפט להימנע ממנה. אני
2: חושב שהגדר המחלוקת בינינו הוא לא כל כך גדול, זאת אומרת בעצם <coughs> הרי שאלת המוצא היא איך מחליטים בכלל, כן? ואני חושב שרותי משקפת עמדה שאני כאמור מסכים לה שהשאלה האם למחוקק יש סמכות לחוקק, האם לכנסת יש סמכות מכוננת, האם צריך לכבד, לקבוע שהסמכות הזאת היא מוגבלת או לא מוגבלת, היא בסופו של דבר, היא לא שאלה שהתשובה לה היא אקסיומטית, כן? מה זאת אומרת? ברור שהכנסת מחוקקת, ברור שהכנסת היא כול יכולה, זאת דמוקרטיה, או כל מיני סיסמאות כאלה, לא? התשובה היא השאלה היא מה טוב. צריך לברר את השאלה אם זה טוב או לא טוב שהכנסת תהיה כל יכולה. לא צריך להזדעזע מעצם המחשבה על השאלה הזאת, צריך לברר אותה. האם טוב שהכנסת תהיה כל יכולה או לא. וה... כי אין, אין תשובה אחרת לזה. כל מי שטוען דמוקרטיה זה כך או טיעונים אקסיומטיים מהסוג הזה, גם הוא בעצם לא מספק לנו איזושהי תשובה. הרי הכנסת עצמה אפילו לא קבעה במפורש שאלה הסמכות המחוקקת, היא לא קבעה שהחוקים שלה הם לא נתונים לביקורת, היא לא קבעה מה מעמדם של חוקי היסוד, זו שאלה פרשנית. עכשיו, אני חושב שבסופו של דבר השאלה, כן, מה טוב, היא שאלה שאפשר לדבר עליה ברמת הפשטה גבוהה או ברמת הפשטה קונקרטית, כלומר, בוודאי תיתכן גישה, ואני חושב שרותי יותר קרובה אליה, למרות שהיא לא אמרה אותה עד הסוף, תיתכן גישה שאומרת שאנחנו צריכים להחליט בשאלה האם טוב שהכנסת תהיה כל יכולה, לפחות בכובע שלה כרשות מכוננת, אנחנו צריכים להכריע בשאלה הזאת באופן כללי, באופן גורף, כמעט אחת ולתמיד, באופן כללי טוב לנו שהכנסת תהיה רשות מכוננת. Uh, במובן הזה שה, שהחוקי היסוד הם אלה שיקבעו מהנורמה הבסיסית ולא נהרהר אחר כך ויש טיעונים לא רעים בעד עמדה כזאת. הגישה שאני ביקשתי להציג היא שהיא לא רחוקה מכך אלא היא שבהחלט יש מקום לקבוע את הקביעה הזאת כברירת מחדל, לא מעט דברים טובים מבחינה חברתית שנובעים מהוודאות הזאת, מהקביעה שמי שמסדיר לנו את הנורמות זה המוסד הזה שהוא הכנסת, מכוח השתתפות שווה, מכוח ודאות, מכוח שיקולים אחרים. אבל אני חושב שיש הקשרים שבהם יש מקום לבח... להסיר את החזקה הזאת, לסתור את החזקה הזאת שהכנסת היא כול יכולה, ולבחון את התוקף של נורמה שעיקרה לה חוק-יסוד. ובסופו של דבר, השאלה, המחלוקת בינינו, אני חושב, כן, וזה מגיע לשם, היא, מה עם הנסיבות האלה? עד כמה חמור הוא צריך להיות הפער בין מה שקבעה הכנסת בחוק-יסוד, אם היא תקבע אותו, לבין מה שנתפס בינינו כעולה בקנה אחד עם עקרונות יסוד מוסריים, עם תפיסות הציבור וכדומה. ואני לגמרי מסכים שהשאיפה שלנו צריכה להיבסס על כך שהנורמה הבסיסית היא מה שקבעה הכנסת. המקרים של פערים בין מה שקבעה הכנסת לבין מה שרצוי שיהיה צריכים להיפטר באמצעות פרשנות, באמצעים שאינם חותרים תחת העיקרון הזה של ריבונות הכנסת. אבל אני חושב שהמקרים האלה שבהם אנחנו צריכים לסתור את ההנחה הזאת הם לא רק כן, חלילה גרמניה הנאצית או דברים מהסוג הזה, כן, אלא גם מקרים ארציים יותר, מקרים שעלולים חלילה לקרות בחברה שלנו, משום שהשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו הן למה הכנסת צריכה להיות כול יכולה, האם טוב שהכנסת תהיה כול יכולה, האם אפשר לסמוך על הכנסת, זה לא עניין של חכמים או טיפשים, זה עניין של תרבות פוליטית, של אינטרסים. כן, עד עכשיו התרגלנו לשמוע שאוי ואבוי, אין בכלל לישראל חוקה, מאיפה בית המשפט, המשפט המציא את הרעיון הזה של חוקה, חוקי יסוד זה המצאה, חוק יסוד ועדת המחירותו עבר ברוב קטן, לא בקונצנזוס גדול. ופתאום עכשיו כשזה נוח, אז חוקי היסוד זה דבר מקודש, ואם חוק היסוד זכה לרוב בכנסת, אז זאת חזות הכל, ולאף אחד לא אכפת אם יש הסכמה רחבה לגביו או אין הסכמה רחבה. כלומר, החוסר עקביות הזאת, התפיסה, ההתייחסות אל המשפט כאל משהו שמעצב את חיינו, כמשהו שאל שלטון החוק להתייחס אליו ברצינות, אל ה... מעבר הזה ממשטר של הוראות שעה למשטר של שלטון חוק כאל דבר שצריך להתייחס אליו, כן, פתאום אנחנו עברנו צד, כן, כאילו יש חילופי צדדים, אני חושב שצריך להתייחס לשאלה עד כמה אפשר לסמוך על המערכת הפוליטית שיש בה כיבוד של נורמות בסיסיות מסוימות, של תרבות פוליטית שמבטאת התעלות מעל אינטרסים רגעיים כאלה או אחרים לטובת כיבוד של עקרונות מהותיים בסיסיים. ואני לצערי יש לי ספקות לגבי ההערכה אם המערכת הפוליטית שלנו היא כזו, וכאמור זה לא עניין של חוכמה או טיפשות של המערכת הפוליטית אלא עניין של מחויבות לעקרונות יסוד, מחויבות לתפיסות מוסריות מסוימות. תודה. טוב, אתם מבינים
3: שהעניין הזה הוא חסר תקווה? וזה נכון שאנחנו מדברים באותם מילים ועקרונות יסוד וטוב וכל הדברים האלה אבל התפיסות שלנו על השאלה שעומדת לדיון הם באמת די מנוגדות גם אם הם לא מניבות תשובה אחרת בהכרח לשאלה ספציפית כזו או אחרת ואני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד חשוב ואני אציג אותו במלוא הבוטות שלו מפני שכמו שאנחנו שמענו עכשיו ברק חושב שהשאלה הכי חשובה היא מה טוב ובסוף בסוף בסוף הוא מסתכל על כל השחקנים והוא אומר המערכת הפוליטית זה די קטסטרופה זה צבוע וזה זה זה וזה אינסטרומנטלי וזה נמוך וזה כוחני זה הכל לצערנו נכון מאוד והמערכת הממשלתית אתה בכלל לא יודע מאיפה היא באה ולאן היא הולכת ומתוך כל המחליטים האלה מי הכי כזה שאני יכולה לסמוך על היושרה שלו ועל הערכים שלו והתשובה שלו היא בית המשפט זו תשובה מאוד מושכת כי באמת בית המשפט מובנה בצורה שחלק מהדברים הבוטים האלה שיש במערכות הפוליטיות לא קיימים בבית המשפט ואני רוצה לטעון שזה ממש 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 לא מספיק מפני שזה נכון שבית המשפט כאילו יש לו פחות ארוס, לא מאמינה שיש לו הרבה פחות ארוס, הוא בנוי אחרת, אבל הוא בכוונה בנוי אחרת. אני לא רוצה שהשאלה מה טוב תוכרע בבית משפט, אני גם לא רוצה שהיא תוכרע ב... לשכה של פילוסופים. אני לא רוצה שהיא תוכרע בשום מקום שבו מה שכאילו מכתיב אותה זה תבונה כללית ואוניברסלית. אני רוצה שבדמוקרטיה שלי, בחברה שלי, ייקחו בחשבון את כל האנשים. והדרך היחידה שאני מכירה לקחת בחשבון את כל האנשים היא לקיים בחירות חופשיות. יש לנו בעיות עם הדבר הזה, הוא מניב תוצאות לא רעות, יכול להיות שכל הרעיון של דמוקרטיה הוא עומד בסימן שאלה, אבל אי אפשר לתקן את הרעיון של דמוקרטיה בו בעצם להגיד אנחנו מעבירים את הסמכות להחליט בעניינים הכי חשובים שלנו מי מהמפלגות, מהמנהיגים הדתיים והפוליטיים, מהדימין הציבורי, מהמריבות של החלקים בציבור הזה, אנחנו את כל זה משתקים ואת כל המלחמות שלנו אנחנו מנהלים בבית המשפט. אני מזמינה אתכם לחשוב על השאלה מה יקרה בחברה הישראלית אם בית המשפט יחליט מה שהוא לא ייתן להחליט אני מסכימה איתו אבל זה טקטיקה זה לא מפני שחלקו לא רוצה להחליט ושמשפטנים מצוינים לא קוראים לו לבטל את חוק היסוד כבלתי מתיישב עם הכרזת העצמאות ערכי היסוד וכל הדברים האלה תזכרו אין במדינת ישראל חוקה כל הדוקטרינה הזאת היא שואפת את כוחה מזה שיש לנו חוקה שהיא מה שהעם רצה והתיקון החוקתי בעצם משבש את החוקה. אבל לנו אין חוקה. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא גם כן חצי תיקון. אין לנו עדיין חוקה. אם הייתה לנו חוקה אפשר היה אולי להגיד האלה שעכשיו תיקנו את החוקה הם בעצם כוחות הרוע. אבל אין לנו דבר כזה כוחות הרוע אצלנו בחברה. כל מה שיש לנו זה הציבור והשאלה בסוף 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 מי מחליט בשאלה מי מנהיג אותנו מי קובע האם טוב שברירת המחדל תהיה שבית המשפט איננו פוסל חוקי כנסת במשך 40 שנה 50 שנה בית המשפט העליון במדינת ישראל לא פסל אף חוק של הכנסת לא חושבת שהייתה פגיעה מאוד חמורה בזכויות האדם שנבעה מחוסר היכולת הזה ועד היום חלק גדול מהוויכוחים שלנו הם לא ויכוחים על חוקים אלא על קווי מדיניות ודברים אחרים אנחנו הולכים למקום שבו השאלה היחידה היא מה שפיט מה קובע בית המשפט העליון בית המשפט העליון איננו קשור אל הציבור הוא קורא את מה שאומר הציבור לפי מה שהוא חושב, הוא קורא את מה שטוב לפי מה שהוא חושב. אני לא מאמינה שכל החוכמה נמצאת בידי בית המשפט העליון, אני תמיד הייתי יותר קרובה לערכים של בית המשפט העליון מפני שלערכים של חלק מהכוחות הפוליטיים שמככבים בחברה הישראלית. זה לא מפריע לי לרגע להיות בטוחה שאסור באיסור חמור במשטר דמוקרטי שמגביל את הכוח להעביר את הכוח להחליט בשאלות האידיאולוגיות הכי חמורות של מדינת ישראל כמו האם היא צריכה להגיד ולעמוד מאחורי זה שמדינת ישראל היא מדינת הלום של העם היהודי וכולי 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 השאלה הזאת איננה שאלה משפטית אסור שהיא תיקבע ותחתך בבית המשפט חיוני שהיא תמשיך להיות בוויכוח סוער בין ימין ושמאל דתיים וחילוניים יהודים וערבים ותיקים וחדשים כל זה הוא דבר שאנחנו מאיימים עליו אם אנחנו מקבלים שהדרך הטובה להחליט החלטות היא מפני שהשופטים הם יותר נחמדים יותר הגונים ופחות אינטרסנטים וכוחניים מהפוליטיקאים שלנו ומאלה שבוחרים אותם. אני בעד של העם, על ידי העם, למען העם, בלי להוציא את העם. העם! העם יחליף! (מחיאות
1: אז אני מקריא את השאלה כפי שהיא נוסחה. כדי להבין אם רצוי להעניק לבית המשפט סמכות לפסול חוקי יסוד, יש לחשוב על הפעלת סמכות זו בהקשר של חוקים שאנחנו בעדם. האם הדעה משתנה כאשר מדובר בחוק יסוד כבוד האדם? אם ניתן לפסול חוקי יסוד, אזי כלל זה חל על כל חוקי היסוד, והם נתונים לבחינה מחודשת. האם אנחנו מוכנים ליטול סיכון זה, ולהעניק לבית המשפט את הסמכות לבטל כל חוק יסוד? מי שבעד פסילת חוק הלאום, האם הוא מקבל את, את סמכות בית המשפט לפסול גם את חוק יסוד כבוד האדם, אולי כמו שפרופסור מדינה הציע אני אשלב עם זה עוד שאלה, טענה נפוצה שנשמעת היא שנדרשת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד בגלל שחקיקתם הוא ככל חוק רגיל ונתון לכל גחמה קפריזית וזמנית של כל רוב מזדמן של חברי הכנסת, כלומר אין הליך מיוחד ונפרד המוגדר לחקיקת חוקי יסוד, קבלת טענה זו משמעותה הפחתה מהמשקל החוקתי של חוקי יסוד, אך טענה זו תקפה ביתר שאת כלפי חוקי יסוד הקודמים האם טענה זו לא חותרת תחת הסמכות החוקתית של חוקי היסוד הקודמים לכתחילה? האם היא לא חותרת תחת עצמם הסמכות של בית המשפט לקיים ביקורת שיפוטית על חקיקה שהיא בעצמה נובעת מאותם חוקי יסוד שתהליך החקיקה שלהם פגום כביכול? האם זה לא קורט את הענף עליו בית המשפט יושב? איחדתי שתי שאלות שלדעתי יש ביניהן קשר הדוק.
2: אני לפחות לא טענתי שצריך להעביר את כל הסמכויות לבית המשפט, שבית המשפט יחליט ואני גם בהמשך למה אני חושב שהמצב שלנו בתקופה שלפני שהייתה ביקורת שיפוטית היה מצב לא טוב. כל אחד יודע על חופש על היקף חופש הביטוי במדינת ישראל, על השוויון, על המשטר הצבאי שהוחל על אזרחי ישראל הערבים, על, על ההכלה של דין תורה. תורה, כן בסדר אבל ההכלה של דין תורה בתחום של דיני נישואים וגירושים ועוד הרשימה ארוכה ארוכה, כלומר לבוא ולהניח כאילו כן, כמו הטיעון הזה של דני פרידמן שהכל היה נהדר וטוב לפני מהפכה חוקתית, אני חושב שזאת הסתכלות שגויה. לגבי השאלות אז בוודאי שבמישור העקרוני Uh, בוודאי שאם שה... מכירים בסמכות להחיל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, אז מכירים בזה ביחס לכל חוקי היסוד. השאלה היא, מהם מה הבס... מה העילות? אני עדיין מתעקש שהפער בין הגישה של רותי לגישה שלי הוא לא כל כך גדול, במובן הזה שיש ערך גדול בהכרה בכוח של הכנסת. לחבר חוקי יסוד לפי שיקול דעתה, בשיקול דעת רחב לקבוע מה ייכלל בחוקי היסוד, מה לא ייכלל בחוקי היסוד. בוודאי, כמו שנאמר בשאלה השנייה, להגיד שהכוח של הכנסת מוגבל, זה עלול להחליש את הבסיס שעליו מושתתת המהפכה החוקתית של בנק המזרחי וכולי. הנקודה היא רק, שהמחלוקת היא רק בשאלה מידת הבלעדיות, מידת הכוח של הכנסת לעשות כל מה שהיא רוצה. האם אנחנו... צריכים לקחת סיכון כזה ולהגיד שהכנסת היא כל יכולה בהקשרים הללו או לא. אני חושב שהיקף הביקורת השיפוטית על חוקי היסוד צריך להיות מצומצם מאוד, צריך להיות ממוקד במקרים של פגיעה חמורה בעקרון הצוד של השיטה, אין לנו על זה מחלוקת, לא מדובר על זה שכל עניין עכשיו יביא, יבוא להכרעה של בית המשפט. המחלוקת היא רק כמה חמור זה צריך להיות, האם צריך להגיע חלילה לגרמניה הנאצית, או שאפשר גם במקרים פחות חמורים אבל עדיין חמורים. אני חושב שרק על זה המחלוקת, וזה קשור לשאלה של בכלל מה הבסיס, מה הרעיון, הרעיון הוא שהנורמה הבסיסית נקבעת לא על ידי הכנסת, לא על ידי בית המשפט, היא נקבעת על ידי החברה שלנו. והחלטת הכנסת היא אינדיקציה חשובה, לא מבוטלת, אבל לא בלעדית למה היא הנורמה הבסיסית.
3: באמת, אנשים הולכים לעשות, משהו הכי טוב לעשות זה הכל ולא כלום. אבל יש בזה גם היגיון בהכל ולא כלום, ברמה של סמכות. מפני שראינו כבר... והדבר הזה הוא קורה שברגע שלבית המשפט יש הסמכות להחליט האם יש לו סמכות וזה המצב אצלנו אז אין לבית המשפט בעצם שליטה על מה מגיע אליו מפני שהלא אצלנו אין שפיטות כבר אין מקום עמידה אין כמעט שום דבר הכל מגיע לבית המשפט מי שקובע מה מגיע לבית המשפט הוא לא איזה מועצת חכמים שאומרת צריך מאוד למעט מי שקובע מה צריך להגיע לבית המשפט הוא האנשים שחושבים שהחלטה של בית משפט או אפילו גרירת רגליים בבית המשפט או אפילו סתם לעשות רעש בבית משפט עוזר להם. ברגע שבית המשפט איננו מקבל על עצמו ואיננו מקבל כחלק מהמשטר איזושהי אמירה התפקיד שלי הוא בעיקרו תפקיד של החוק הקיים ברגע שאנחנו אומרים אנחנו עכשיו בחזיתות לגמרי אחרות המהלך שמזמין את ההבאה אל בית המשפט גורם לא רק לזה שיש התלבטות לבית המשפט ועכשיו ההתלבטות היא הדר, דרמטית כי בית המשפט אם המקרה הוא לא רציני אז הוא יכול לעשות מה שאני חושבת שבהתחלה חיות רצתה לעשות היא רצתה לדון בזה בהרכב של שלושה שופטים ולהגיד זה לא בשל להחליט אין לנו בינתיים סמכות ו... בואו נעזוב את זה אבל היא ראתה שהיא לא יכולה מפני שהוויכוח הציבורי נהיה מאוד מאוד גדול והתחילו להיות טענות משפטיות מאוד רציניות ברמה החוקתית ואז היא הבינה שאין לה ברירה לדחות את זה כאילו על הסף כי לקחנו מבית המשפט את כל הכלים שאפשרו לו במחיר מסוים אני מסכימה במחיר מסוים אנחנו לקחנו לבית המשפט את היכולת לבקר חוקים של הכנסת בואו ניקח דוגמה אחת שחשוב המונופלין על דיני נישואים וגירושים דקה אחת נדע דקה אחת אני לא, לא דני פרידמן, זה לא, לא היה נהדר ולא עכשיו נהדר, המצב שלנו הוא כל הזמן מורכב ואנחנו מתקדמים אני חושבת שיש התקדמות מאוד מאוד יפה בשיח וברצון להגן על זכויות וגם בתפיסה ובניתוח יש גם הידרדרויות המצב הוא לא פשוט אבל השאלה שלנו היא לא איך אנחנו מתקדמים כחברה השאלה שלנו היא איך אנחנו מחלקים את הסמכות להחליט ואני חושבת שמה שקרה בזמן האחרון הוא שבגלל שלבית המשפט אין מנגנון מכובד להגיד חבר'ה זה לא אצלי תעשו את המלחמה במקום אחר כמו למשל חוק נישואין וגירושין חוק נישואין וגירושין עכשיו כאילו הלא אפשר, הלא אפשר בעקורי היסוד לעשות כל מיני דברים אפילו הנשיא ברק אמר לי פעם אני יכול לבטל את חוק נישואין וגירושין אמרתי לו אולי אתה יכול אבל אל תעשה את זה זה לא העבודה שלך זה לא העבודה שלך עכשיו אם בית המשפט יכול להגיד בסטרייט פייס זה לא העבודה שלי אז כשהוא אומר זה לא העבודה שלי לא קורה שום דבר אבל אם בית המשפט אומר מה שברק אומר לנו אני כשזה נורא חשוב, אני אז כשבית המשפט מחליט לא להיכנס או להיכנס בקצת אז פתאום אומרים לו רגע ואיפה כל הערכים ואיפה כל המוסר אנחנו מביאים לכך שבית המשפט פתאום צריך לשרת את המוסר זה לא טוב לבית המשפט זה לא לא טוב לחברה הישראלית זה לא טוב לבית המשפט שהוא נתפס כמעוז המוסר האחרון לפעמים כשאתה מפעיל כוח אתה מוכרח לדעת להגביל אותו כוח בלתי מוגבל הוא כוח שאיננו עושה את העבודה. חכם הוא זה שלא נכנס למקום שבסוף הוא ישלם מחיר עצום של לגיטימציה כשהוא ינסה לממש את ההבטחה שאסור היה לו להבטיח מלכתחילה. תודה רבה. (מחיאות כפיים)
1: תודה רבה לפרופסור ברק מדינה, תודה רבה לפרופסור רות גביזון, תודה. תודה, תודה לכם על ההשתתפות.
0: תודה רבה לכל המאזינים, אני אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק, להצטרף כחברים באתר שלנו, www.loforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אני אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.